0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center. Bam, 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 Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Habt ihr eine tolle Abschlussarbeit geschrieben und warten eure Ergebnisse jetzt nur noch darauf, in die Praxis umgesetzt zu werden? Falls ja, könnt ihr damit den REACH-Thesis-Award gewinnen. Ob Bachelor, Doktor oder Masterarbeit ist dabei egal. Informiert euch auf unserer Website und bewerbt euch bis zum 31. Juli. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und drücken euch die Daumen.
1: Willkommen beim Gründerin talk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH dem Oregio Startup Center und spreche heute mit Lea Hermanns über ihre Gründung Poa House. Das Team hat sich entschlossen, ihr Immobilienkonzept Co-Spaces in Münster als erste Stadt zu launchen. Besonders für innovative und gemeinschaftsliebende Menschen ist POA ein spannendes Konzept. In einem Satz, POA-Haus sind Co-Spaces to live, work and come together under one roof. Hi Lea, schön, dass du uns heute mal in Reach besuchen kommst.
0: Hi Friedrich, freue mich hier zu sein.
1: Wir beide kennen uns bereits schon, aber unsere Zuhörerschaft noch nicht. Magst du dich und deinen bisherigen Werdegang einmal kurz vorstellen?
0: Super gerne. Ich bin Lea, ich komme aus Aachen, bin 27 Jahre alt und wohne heute in Berlin Nachdem ich mehrere Jahre in der Tech-Branche gearbeitet habe und mich eigentlich da schon ein bisschen gefunden hatte, ähm, habe ich nach einer persönlichen Erfahrung ähm, entschieden, zusammen mit meinen Geschwistern 2019 Poor House zu gründen.
1: Ähm, wo in der Tech-Szene warst du unterwegs?
0: Ich habe ähm, so in der, in der Schnittstelle zwischen äh, Tech und Marketing gearbeitet. Okay. Ähm, also war immer schon ähm, sehr interessiert an Marketing, auch, auch heute noch mit Porhaus, ähm, und auch in der Tech-Branche und ähm, habe also immer für Marketing-Software letztendlich gearbeitet. Erst in einer marktforschungs ähm, Startup, wo wir quasi über, über Technologie Marktforschung betrieben haben, äh, was ich auch ähm, spannend. Ja, total, total ähm, spannend und ja wachsendes und, und neues Feld. Und danach habe ich, also mein letzter Arbeitgeber wäre jetzt nicht zufrieden, wenn ich es so beschreiben würde, <lacht> aber ich mache es jetzt sehr simpel, ähm, eine SEO-Software okay, ähm, ja. gearbeitet und ich sich im, im Vertrieb.
1: Okay, spannend. Und das waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Startup und Gründung?
0: Ja, ich habe Startups nie so richtig auf dem Radar gehabt. Ähm, kann heute nicht mehr sagen, wieso. Vielleicht auch, ähm, weil ich Finance studiert habe und alle in meinem Studium irgendwie den Traum hatten, Investmentbanking zu gehen. Und irgendwie sah ich mich dann nicht, aber habe hm. noch nicht die Alternativen gesehen. Ähm, und dann habe ich Berlin für mich entdeckt und ich glaube über Berlin die Startup-Szene entdeckt und habe dann gesehen eigentlich, ähm, ja, wie cool die Unternehmenskulturen auch sind im Startup-Bereich und welche Möglichkeiten man hat als einzelne Person, ähm, die ich jetzt so, wenn ich Praktik Praktika vorher gemacht habe, habe ich das nicht gesehen und ähm, habe dann schon schnell für mich entdeckt, okay, Startup, einfach innovative, junge Firmen ist genau für mich und wollte danach auch nie wieder woanders arbeiten und habe ich auch nie gemacht.
1: Und dann quasi selber gegründet.
0: Und dann selber gegründet, genau. Ähm,
1: macht absolut Sinn. Du hast gerade gesagt, dass du äh, studiert hast. Wo und was hast du studiert?
0: Ich hab, ähm, also ich bin tatsächlich ähm, ins Internat gegangen, in Kanada. Also ich bin nach der zehnten weg. Ich wollte eigentlich nur für ein, ein Jahr Austausch weg und ähm, musste dann meinen Eltern weichen, dass ich gerne da bleiben würde. Äh, cool. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie als, als Kind immer tatsächlich den Traum, ähm, woanders äh, meinen Schulabschluss zu machen, als meine Eltern damals nicht nachvollziehen konnten. Aber äh, ja, war sehr, war sehr froh, dass sie mir den Traum erfüllen konnten. Und danach bin ich dann, ähm, habe ich dann in Mailand studiert, ähm, ähm, Finance, und habe ähm, ein Austauschjahr in Melbourne gemacht, äh, was ich auch sehr genossen habe. Habe Gesehen, warum Leute das Unicampus-Leben mögen, äh, was ich auch okay. sehr cool fand. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich zwei Jahre gearbeitet ähm, in Berlin, wie, wie gesagt, und ähm, dann irgendwie einen Fernweh bekommen, ähm, habe die Möglichkeit bekommen, in, in Hongkong meinen Master zu machen. Wow. Ähm, und den dann in Business Analytics.
1: Also du, du hast es immer geliebt, zu reisen, rumzukommen, neue Sachen zu, zu erleben. Das passt ja auch so zu dem gesamten Konzept von POA-Haus. Vielleicht jetzt mal in deinen Worten, was ist poa
0: Vorhaus ist erstmal ein Immobilien-Startup. Es ist eine ganz neue Weise zu wohnen. Mhm. Wir kombinieren im Prinzip in einem Gebäude, äh, wie du gesagt hast, äh, Flächen zum Wohnen, aber eben auch zum Arbeiten und zum Zusammenkommen. Was bedeutet das konkret? Wir haben ja, verschiedene Arten von Wohnungen. Alle sind möbliert und alle sind komplett ausgestattet. Das heißt, du hast deine Nebenkosten mit drin, Strom, WLAN, du musst dich wirklich um gar nichts kümmern. Alles ist schon in der Wohnung drin. Und außerhalb deiner Wohnung hast du eben Flächen zum Arbeiten. Jetzt gerade mit Homeoffice kennt das jeder, ja. ne? dass man nicht unbedingt am Schreibtisch oder Esstisch arbeiten möchte, sondern professionelles Arbeitsumfeld. Und wir haben vor allem Flächen, wo man sich kennenlernen kann. Also wir haben Gemeinschaftsflächen von Wohnzimmer, Esszimmer, Dachterrasse, ähm, alles Mögliche, wo man eben Zeit verbringen kann. Das kann man sich vorstellen wie einfach ein großes äh, Wohnzimmer, was man sonst nicht gehabt cool. hätte, ja. äh, wo man sich vernetzen kann. Da organisieren wir auch Events, dort entsteht eine Community. Und all das eben auch, um nicht nur unkompliziert eine Wohnung zu finden, aber eben auch, um Netzwerk aufzubauen und sich schnell in einer neuen Stadt zurechtzufinden.
1: Spannend. Das heißt, ihr habt verschiedene Alleinstellungsmerkmale und ähm, kombiniert verschiedene Geschäftsmodelle oder verschiedene Ideen zusammen. Und im Endeffekt ähm, offeriert ihr euren Potenziellen oder euren Kunden und Kundinnen ähm, äh, ja, mehrere Themen in, in einem Gesamtpaket, würde ich jetzt mal beschreiben.
0: Ja, total. Also zum einen geht es wirklich um Komfort. Ne? Wie mache ich einfach Wohnen ja. unkompliziert? Okay. Indem, ich, ja. ähm, indem ich den nervigen Möbel-Einkauf wegnehme. Ähm, ne? Man muss sich man keinen Internetvertrag mehr abschließen. Das macht es einfach letztendlich unkompliziert. Und das ist so wichtig, weil Wohnen ist eines der wichtigsten Güter und es ist so kompliziert. Ne? Also Ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, dass eine Wohnung finden, eine Wohnung fertig machen, dass ich eigentlich darin wohnen kann, extrem kompliziert ist. Ne? Und das ist schade, wenn es so ein essentielles Produkt ist. Äh, das heißt, das eine ist Komfort und das andere ist wirklich Community. Denn ähm, ich kann eine tolle Wohnung haben, die ist super, super unkompliziert. Wenn ich am Ende alleine in der Wohnung sitze, weil ich keinen anderen kenne, ähm, dann mache ich das noch lange nicht glücklich. Ähm, und in einem Community-Aspekt geht es darum, dass man sich vernetzt, dass man andere Leute kennenlernen kann, dass man besondere Erlebnisse hat mhm. ähm, und ja und so eben auch sein Leben darüber verbessern kann.
1: Welche Art von Kunden oder Kundinnen oder wen interessiert das? Wer, sind eure, wer ist eure Zielgruppe? Wenn du eine beschreiben müsstest. Vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Zielgruppen.
0: Ja, wir haben ein paar verschiedene Zielgruppen. Ich glaube, was alle gemeinsam haben, ist, dass sie erstmal eine Wohnung suchen und dass sie eine Wohnung suchen, die unkompliziert ist. Mhm. Wir haben darüber hinaus zwei Kanäle. Also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, aber eben auch ähm, ja, direkt, also im B2C-Kanal. Mhm. In der Regel oder häufig sind das internationale Bewohner ähm, oder auch, jetzt in diesem Fall Deutsche, die aber eine neue Stadt ziehen und genau wegen diesem Umzug in der neuen Stadt oder in das neue Land auch noch keine Personen kennen, noch kein Netzwerk aufgebaut haben, ein fehlendes Verständnis haben für die Stadt oder ein fehlendes Wissen, keine Möbel haben und sich mit diesen ganzen Sachen erst auseinandersetzen müssen. Und, und dazu kommt natürlich noch bei internationalen Personen, dass es auch eine Sprachbarriere geben kann, dass es vielleicht auch nicht das Wissen gibt, wie bekomme ich eine Wohnung und was muss ich alles berücksichtigen, wenn ich hier bin, weil das natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich ist.
1: Und ähm, welches Interesse haben Unternehmen?
0: Ja, bei Unternehmen gibt es auch verschiedene Interessen. Es geht aber primär um das Thema ähm, War of Talents, was bestimmt jeder kennt. Ah, ja, okay. <lacht> ähm, und zwar ähm, mieten verschiedene Unternehmen, und das kann von ähm, ja auch für Uni, Unis und Hochschulen sein, bis hin zu mhm. äh, Tech-Unternehmen, die sagen: Wir mieten für unsere Mitarbeiter, also von ich mal, Gastprofessoren zu ähm, Programmierer, Berater. Wohnungen, denn so schaffen wir es international, diese Menschen zu rekrutieren. Ne? Wir bieten den, also wir sagen schon, bevor wir die einstellen, hey, wenn du bei uns anfängst, wir kümmern, sich, wir kümmern uns um alles, ne? du hast bei uns eine Wohnung, äh, wo alles drin ist, wo du direkt eine Community hast mit anderen Leuten, die auch international sind, die in der gleichen Situation sind wie du. Ähm, und das macht diesen ganzen Recruiting-Prozess für die Firmen viel, viel einfacher, ähm, und so schaffen sie es erstmal, diese Leute zu bekommen, aber dann auch, dass die Leute glücklich sind und hier bleiben wollen. Ne? Weil ähm, es bringt auch nichts, sich extrem viel Mühe zu geben, jemanden aus, ähm, weiß nicht, zum Beispiel Israel ja. einzustellen, der dann nach sechs Monaten weg will, weil er keine Ahnung hat, <lacht> mhm. <lacht> äh, ne, was was in Münster so abgeht und ähm, ja, und auch einfach keinen kennt.
1: Das ist ein richtig spannender Aspekt tatsächlich. Also wir kriegen das ja ähm, selber mit, auch mit vielen Startups, die mhm teilweise auch international irgendwie rekrutieren und für die ist das größte Thema jemanden, der nicht hier aus, dem, aus der Stadt kommt zum Beispiel, sondern irgendwo anders her oder aus dem internationalen Kontext zu sehen, wie man den hier in eine Community mit reinbekommt. Und wir haben ein paar Startups, also zum Beispiel auch ein Startup, die haben ihren CTO aus Australien rekrutiert ja. und den haben sie jetzt hier irgendwo untergebracht oder da hat sie jetzt hier auch eine Wohnung und musste ein Visa beantragen mit allem drum und dran. Aber das ist natürlich nicht einfach für so jemanden in so eine Community mit reinzubekommen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ein spannender, ein sehr spannender Case, den ihr damit mit ähm, aufziehen könnt. Also gerade auch für Unternehmen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also wir nehmen auch vielen Unternehmen einfach auch einen gewissen Stress weg, ne? weil es, ja. ähm, wir fangen zwar mit der Wohnung an, aber da hört es ja nicht auf. Ähm, weil letztendlich, wenn, wenn dieser Australier zum Beispiel, der kommt in Münster an und der hat dann vielleicht eine Wohnung gefunden. Mhm. Und ich meine, das Erste, was er wahrscheinlich fragen wird, ne, wie bekomme ich eine Wohnung? Habt ihr Tipps für mich? Ne? Und dann muss man sich als Unternehmen natürlich dann auch wieder damit auseinandersetzen und sagt, ja, jetzt hast du eine Wohnung. Aber dann das Nächste, was er fragen wird, ähm, ist so, ja, okay, aber wie, wie bekomme ich jetzt Internet und äh, wie bekomme ich... Ähm, Strom, ne? Das sind jetzt all diese Sachen, die... <lacht>
1: wie mache ich dir, wie gehe ich mit der deutschen Bürokratie um? So? Das ist ja, das. Äh,
0: ja, genau. Und ich meine, im Best-Case-Szenario macht er alles alleine, aber er ist dann trotzdem abgelenkt. Ne? Und in einer ja. Zeit, wo man sich als Unternehmen auch vielleicht hofft oder wünscht, dass die Person jetzt an Tag 1 voll präsent ist und sich auf den neuen Job fokussiert, hat, ne, hat der Mitarbeiter in Wahrheit noch 100, 100 anderen Themen im Kopf.
1: Ja, absolut. Was mich jetzt noch einmal interessieren würde, ist in der Anfangsphase, wo ihr ich meine, du hast mit deinen drei Geschwistern zusammen gegründet und mit deinem Schwager, richtig? Richtig, genau. Ähm, auf diese Idee gekommen seid. Woher wusstet ihr, dass das ein Thema wird in diesem Konzept? Wie seid ihr da vorgegangen, um überhaupt zu erörtern, dass das ein Thema ist, was gerade super relevant ist?
0: Ja, die Geschichte ist tatsächlich ähm, super witzig. Vor allem, weil ich nicht... Konkret sagen kann, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, keiner von uns kann, kann heute rückblickend sagen, ja, das ist passiert, und dann hatten wir die Idee und dann saßen wir hier zusammen und so kam diese Entscheidung. Mhm. Ähm, tatsächlich war es so, ähm, dass wir alle fünf aus verschiedenen Gründen uns mit dem Thema Co-Living erstmal, so hieß es ja damals oder heißt es heute noch, äh, beschäftigt haben. Ähm, mhm. Mein, mein Schwager und, und meine Schwester, die dementsprechend verheiratet sind, ähm, haben in London gemeinsam gewohnt. Und ähm, ja, jeder weiß, dass Miete in London sehr teuer ist und mhm. haben sich überlegt, wie sie besser wohnen können für das gleiche Geld. Ähm, und haben entschieden, okay, was, wenn wir eine größere, größere Wohnung anmieten und dann einige der Zimmer untervermieten. Mhm. Ähm, und das lief dann sehr, sehr gut. Und irgendwann haben sie sich gefragt, hey, können wir das nicht noch größer aufziehen? Ne? Hat das ja. nicht noch mehr Potenzial? Ähm, Gerade in einem Wohnungsmarkt wie London ist natürlich ähm, ja, ähm, der Bedarf endlos. Ähm, äh, dann meine Brüder, die sich auch sehr, ähm, sehr stark mit ähm, Immobilientrends beschäftigen und auch mein Bruder also arbeitet schon länger in der Immobilienindustrie, hat das einfach als, als neues Produkt gesehen. Er hat gesagt: Okay, Coliving ist super spannend. Ist dann tatsächlich auf, auf mich zugekommen, hat mir damals davon erzählt. Ähm, ich glaube, das war 2016, ist das erste Coliving konzept in Berlin eröffnet. Mhm. Und äh, ich war extrem begeistert von der Idee von Anfang an konnte aber damals nicht einziehen, weil ich in der Beziehung war. Und mhm. wir wollten, also wir wollten immer noch zusammenwohnen, <lacht> ja. Nicht in zwei verschiedenen Zimmern oder so. Und damals, also das ist ja heute noch bei vielen Co-Living Places so, dass man nur als Single einziehen kann und nicht als Paar. Und dann, und dann ging das damals nicht. Und das war für mich vielleicht schon so das erste, das erste Mal, wo ich dachte, hm, schade. So, nur weil ich in der Beziehung bin, heißt ja nicht, dass ich nicht für das Konzept offen bin. Ja. Und das war schon so das erste Thema, so auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste. wo ich dachte, okay, das könnte man anders machen. Ähm, äh, äh, ja, glücklicherweise, äh, also heute würde ich sagen, glücklicherweise habe ich mich dann getrennt. Äh, ja, später. <lacht> und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt ist mein Moment. Ich, äh, ich ziehe in das Co-Living ein. Habe tatsächlich auch keine Besichtigung gemacht. Habe direkt Vertrag unterschrieben, bin eingezogen. Ähm, äh, und ja, und so hat alles angefangen. Ich habe es wirklich geliebt. Habe mich in das, hab das Potenzial des Konzeptes gesehen, mhm. gesehen, wie unglaublich cool es ist ähm, und gleichzeitig auch gesehen, hey, was fehlt noch und wie kann man es besser machen? Und so kamen viele <lacht> viele einzelne Ideen von allen Geschwistern kamen dann irgendwann zusammen zu einer LD und ich glaube, irgendwann saßen wir zusammen und haben gedacht, okay, machen wir jetzt drei verschiedene Unternehmen auf oder machen wir das alle zusammen?
1: Und dann war klar, wir machen das alles zusammen, Geschwister, Power, alles in einen, alles in einen Topf und daraus ist dann PoA entstanden.
0: Ja, auf jeden Fall und das war nicht, ähm, war nicht zu erwarten. Ich meine, wir ähm alle Geschwister, wir haben seit Jahren in verschiedenen Städten, also ich, ich habe es ja auch gesagt, mhm. ich habe auch in verschiedenen Ländern gewohnt. Ne? Also wir haben uns zweimal im Jahr gesehen das war und wir haben auch einen großen Altersunterschied. Also das war jetzt nicht, dass man sich jeden Tag gesehen hat ne? und zusammen an diesen Ideen gearbeitet hat. Das war tatsächlich ähm, ja, sehr zufällig und hat dann sehr gut gepasst.
1: Poahaus, wofür steht der Name?
0: Ja, Der Name steht tatsächlich, also es ist ein Akronym oder fast ein Akronym mhm. äh, und steht für Pursuit of Happiness. Okay. Also das Streben nach Glück.
1: Ja, das Streben nach Glück.
0: Ähm, cool. Und die Idee ist, es gibt eigentlich zu wenig Startups, wie ich finde, ähm, die sich eigentlich damit beschäftigen, unser Leben besser zu machen oder uns als Menschen glücklich zu machen. Ähm, und wir fanden es toll, äh, ein Startup zu haben, was sich darauf fokussiert. Und es ist auch, ähm, ist ein kleiner Scherz am Rande, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Ähm, der Name <lacht> kam von dem äh, Kid Cudi-Song Ach, uh, pursuit of happiness. <lacht> ja, aber ich glaube, mein Bruder hat es irgendwann mal gehört und dann hat er gesagt: Oh, ich habe eine Idee. <lacht>
1: aber es ist eine coole, es ist eine sehr coole Story, wie ihr auf diese Idee gekommen seid und wie ja. es umgesetzt habt mit dem Namen. Und das klingt super rund. Ähm, ihr seid ja jetzt oder ihr seid ja kurz davor zu starten und zu launchen. Kannst du einmal kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie viele Standorte ihr jetzt gerade parallel plant? Ihr geht ja tatsächlich so vor, dass ihr nicht jetzt nur einen Standort hochzieht, sondern jetzt gerade ein paar parallel macht und warum ist Münster jetzt als einer der Standorte ausgewählt worden? Ist natürlich interessant. Wir sitzen ja hier in Münster, hier gibt es jetzt auch mhm. äh, eine sehr große und sehr stark wachsende Gründerszene und, ähm, was waren da so eure Beweggründe?
0: Ja, also erstmal war uns von Anfang an wichtig, das größer aufzuziehen. Ähm, mhm. Weil in so ein äh, Co-Spaces-Konzept ähm, fließt unglaublich viel Liebe vom Interior-Design, von wie es betrieben wird, welche Technologie man verwendet, welche Events man organisiert. Ähm, das wäre finanziell ähm, und auch von der Manpower gar nicht stemmbar, wenn man das nur einmal macht. Insofern, ähm, auch wenn jedes Gebäude individuell ist in vielen Hinsichten, äh, muss es irgendeinen Wiederholungseffekt geben. Aber äh, wir möchten das Erlebnis natürlich auch in viele Städte bringen. Ähm, wir haben jetzt insgesamt sieben Projekte in Deutschland, ähm, die ja, sich gerade entweder in der Planungsphase oder auch tatsächlich in der Bauphase befinden, so mhm. wie jetzt in Münster. Ähm, ähm, genau. wir fangen jetzt an mit Münster dieses Jahr und dann Ende des Jahres eröffnen wir in Aachen. Wir haben auch noch weitere Projekte in ähm, Essen, Düsseldorf und Hamburg mhm. ähm, und auch ein Expansionsteam, äh, das sich damit beschäftigt, auch weitere Objekte zu finden. Also wir möchten vor allem momentan auch äh, in, ja, in deutschen Großstädten und auch in UK vergrößern. Äh, ja und jetzt freue ich mich natürlich erstmal, dass ich in Münster bin <lacht> ähm, und dass wir unser erstes Haus jetzt ähm, in Münster öffnen. Ich finde ähm, Münster einen super super coolen Standort, mhm. äh, weil es erstmal eine große Stadt ist. Es ist eine Unistadt. Mhm. Wir wir schätzen Uni-Städte äh, nicht, weil wir Studentenwohnheim sind, ähm, aber einfach weil ähm, Studenten grundsätzlich eine internationale Community mit sich ziehen mhm. und auch viele Startups mit sich ziehen und ein Ökosystem mit sich ziehen, was einfach total super auspasst. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es hier noch natürlich auch ein paar ähm, paar größere Unternehmen, ähm, was auch zu unserer Zielgruppe passt und ähm, ja und das einfach einfach ähm, in einer coolen Atmosphäre und natürlich Münster ist einfach eine tolle Stadt. Also ähm, man merkt auf jeden Fall, ähm, dass die Leute, die hier wohnen, auch Münster schätzen und ähm, und die Stadt mögen und ähm, und das zieht natürlich noch andere Leute rein, ne? das, ist, ähm, mhm. das merkt man auch.
1: Deine Rolle in, den, in eurem Startup, also in Poor House, ist äh, CPO, also du kümmerst dich um das Produkt. Das heißt, du musst ja höchstwahrscheinlich dann, du hast am Anfang gesagt, du wohnst in Berlin, äh, du musst ja aber höchstwahrscheinlich in diesen ganzen verschiedenen Standorten dann immer hin und her wechseln. Das heißt, ich nehme mal an, rein pauschal, einfach mal eine Hypothese, du wohnst dann selber auch im Poor House in der Zeit und bis jetzt natürlich für den Launch ähm, hier in Münster.
0: Ja, also mein ähm, Schwager und ich äh, leiten mhm. das Unternehmen Vollzeit. Wir teilen uns die Departments ähm, halb auf. Das heißt, meine Bereiche sind ähm, äh, Product. Das heißt für uns, äh, Product heißt ja auch mal was unterschiedlich in jedem Unternehmen, mhm. aber ähm, bei uns ist es vor allem das, ähm, das Interior Design, ähm, ähm, Buying und auch eben die Services und Erlebnisse, die wir bieten. Mhm. Ähm, und ich mache noch ähm, Ops und, und Marketing und den Vertrieb. Das sind so meine Bereiche während mein Schwager sich mit der Projektentwicklung äh, beschäftigt und auch der Expansion von neuen Objekten.
1: Okay, und wann geht das hier los in Münster? Könnt ihr das schon abschätzen?
0: Ja, wir schätzen Ende April. Wir haben noch kein konkretes Datum, mhm. ähm, ähm, aber ja, es wird nicht mehr länger als ein paar Wochen sein.
1: Cool, da <lacht> ja, bin ich sehr gespannt. Wie plant ihr euren Launch? Habt ihr da eine gewisse Strategie? Ähm, ladet ihr da ein? Macht ihr ein Event? Macht ihr eine Party? Wie? Wie? Ist, habt ihr ein Konzept dafür?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir machen ganz viel und unser Ziel ist, dass die ganze Stadt uns kennt und eigentlich muss es okay, auch möglich ja. sein, weil ich meine, wir sind direkt am Bahnhof, mhm. äh, wir haben ein ganz großes äh, gelbes Schild am Gebäude. Mhm. Ähm, also eigentlich jeder, der die Baustelle am Bremenplatz kennt, und das ist eigentlich jeder, würde ich sagen, in Münster, mhm. ähm, sollte hoffentlich spätestens in ein paar Monaten auch uns kennen. Ähm, wir haben mit der Vermarktung angefangen, lass mich überlegen, ich glaube im Dezember, Ja, am erste, seit dem 1. Dezember. Ist es möglich für jeden, eine Wohnung bei uns zu reservieren? Mhm. Also wir haben ein Buchungsportal, das ist super unkompliziert. Also ich würde sagen, die Unkompliziertheit ist nicht erst, wenn man in der Wohnung ist, sondern schon vorher in den ganzen Buchungsprozess, weil wir geben eigentlich, ich sag mal so, wir geben die Macht dem Mieter. Mhm. Wir überlassen es dem, oder dem zukünftigen Mieter zu entscheiden, ich möchte hier einziehen während das normalerweise eine Entscheidung ist, die bei dem Vermieter liegt. Ne? Ja. Ähm, und deswegen kam bei uns im Buchungsportal, man kann sich eine Wohnung aussuchen, man sieht alle Preise transparent, ne, mhm. Größen, ähm, Blick etc. Und kann genau sagen, hey, genau diese Wohnung möchte ich, die reserviere ich jetzt. Und danach ist die Wohnung erstmal weg. Die kann dann auch kein anderer mehr reservieren. Ähm, und das gibt dann natürlich auch einen Vorteil. Und danach müssen wir natürlich ähm, ne, gewisse Checks machen. Wir gucken auch, passt die Person in die Community. Mhm. Ähm, wir prüfen natürlich auch finanzielle Daten. Aber wenn das alles passt, kann man auch den Mietvertrag online unterschreiben und das ist einfach sehr, ähm, ja, sehr unkompliziert und man hat es man hat's selber in der Hand. Also das ist seit Dezember möglich. Ähm, mhm. Sprechen auch mit verschiedenen Firmen. Also Ziel ist wirklich, dass wir so viele Wohnungen wie möglich vermieten vor, vor der Eröffnung. Okay. Also ja. ähm, und das ist uns auch, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr gut gelungen, sodass wir schon mit einer hohen Auslastung direkt, ähm, ja, direkt starten. Mhm
1: macht ja auch Sinn, dann Community-Event, direkt als Kickoff und Launch und direkt mit ne? Also
0: genau, ja, ja total. Ja. Und wir machen auch die, jetzt wir machen auch jetzt schon diverse Events in, ähm, in Münster mit äh, ja, ähm, start Startup-Events mit verschiedenen mhm. ähm, Gruppen. Wir sprechen ja auch mit euch, ob wir was machen, ähm, einfach auch um Purhaus vorzustellen und cool. ähm, ja, machen sämtliche Besichtigungen, auch, auch ähm, ja, Besichtigungsevents bei uns. Jeder, der möchte, kann das Pohaus von innen sehen. Ne? Also auch, wenn er nicht einziehen möchte. Also wir sind da komplett offen. Wir möchten wirklich das das Gebäude ähm, mhm. der Stadt auch vorstellen.
1: Also damit quasi auch ein Shoutout hier an die äh, Gründer und Gründerinnen-Community in Münster, dass die sich bei euch auch melden können. Also ihr habt auch ein Interesse, äh, ich glaube, ihr steht auch schon mit ein paar Startups ja im Austausch. Ihr habt auch wirklich ein Interesse, mit Startups da auch irgendwo zusammenzuarbeiten und zu kooperieren.
0: Ja, total. Ich hatte ja ein bisschen erzählt über, dass wir verschiedene Events machen und es geht mhm. natürlich wirklich vom Business, also von, sag mal, Fitness zu Kunstworkshop. Also alle, jede verrückte Idee, die wir uns einfallen lassen können oder sich jemand anders einfallen lassen kann, die werden wir um, irgendwie umsetzen in unseren Flächen. Aber wir möchten vor allem auch eine Plattform sein, also eine physische Plattform für Startups. Das heißt, wir möchten gerne das Startups sich bei uns vorstellen, ihr event ihr Produkt pitchen, mhm. ähm, aber auch ne, je nachdem, also es kann ja von einer App sein bis zum physischen Produkt oder was ja. auch immer, ähm, aber dass wir sofern wie es irgendwie möglich ist ähm, das Produkt bei uns ähm, ausstellen, dem Produkt eine Bühne geben ähm, cool. ähm, und dem Produkt eben auch eine Präsenz äh, ja, Präsenz geben, dass man dass man es vielleicht testen kann, ne? mhm. dass man eine Beta-Testrunde bei uns macht, ähm, ja all das finden wir super cool, weil Letztendlich, ich kenne es selber, ich, ich weiß, wie wichtig es ist, wenn man direkt schon mal einen ersten Kunden hat oder wenn man eine Möglichkeit hat, sein, sein Produkt vorzustellen. Ähm, und auf der anderen Seite, ich, äh, ich bin halt auch ein Riesenfan, immer zu sehen, was ist gerade ne, was ist so der neueste Scheiße, was ist so das coole neue ja. Ding auf dem Markt. Und ich weiß, dass unsere Bewohner das genauso schätzen werden. Und für uns ist das natürlich auch ein Privileg dann irgendwie Zugriff zu haben zu diesen coolen innovativen Ideen, die sonst, die sonst, keiner hat.
1: Das ist eine sehr coole Verknüpfung. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass einige Startups hier, in der, die jetzt wahrscheinlich auch den Podcast hören oder sonst irgendwo vor euch kommen, das auf jeden Fall eine sehr spannende Option ist. Wie können die euch denn am besten dann erreichen, wenn die sagen, hey, ich würde gerne mal bei euch ausstellen oder wäre das eine Option? Wie können die euch dann eine Anfrage schicken?
0: Ähm, ja, einfach eine E-Mail schicken. Das wird äh, einige haben immer Angst dass wenn sie unsere Standard-E-Mail schreiben, dass da nirgends was ankommt. Ja, okay. Aber wir bearbeiten das tatsächlich. Äh, also das äh, kommt zu hey at Hey at Okay,
1: cool.
0: Aber du hattest mich auch gefragt, so, wie wir unseren Launch machen. Also vielleicht mhm. auch nochmal aus einer Marketingbrille, vielleicht mhm. auch sehr spannend für einige. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich eine sehr diverse Marketingstrategie. Also wir setzen hauptsächlich auf ähm, Partnerschaften mit verschiedenen Portalen. Mhm. Ähm, wir machen aber auch viel Online-Ads. Also wir machen auch Google, ähm, ähm, Instagram, LinkedIn. Wir haben jetzt ähm, eine Tinder, Tinder- Kampagne auch gestaltet. Oh, wow. ähm, die auch sehr cool ist, wo wir Leute nochmal aktiv dazu animieren möchten. Hey, du willst neue Leute kennenlernen. Ähm, das geht nicht nur mit Swipen, sondern auch mit <lacht> physisch really nice. kennenlernen ähm, vor Ort. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir haben sogar eine kleine Billboard-Kampagne gemacht im Hamburger Tunnel, also falls jemand mal durchgeht und viele gelbe Plakate sieht, ähm, das sind wir und äh, ja, wir lassen uns da momentan viele äh, diverse Sachen einfallen ähm, und machen das auch bewusst, um auch zu gucken, was funktioniert, was funktioniert was funktioniert nicht und ähm, genau, und dann nochmal, ähm, ja, somit auch unsere marketing -Strategie ein bisschen zu konkretisieren.
1: Ähm, als letzten Punkt oder letzte Frage, ähm, vielleicht auch ein bisschen offener, gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, so hey, shout out in die Gründerszene hier in Münster, äh, wo ihr vielleicht Unterstützung braucht, ähm, was du gerne so mal noch mal loswerden willst?
0: Ja, ich denke, ein bisschen äh, habe ich es schon gemacht. Mhm. Ne? Also wenn jemand ein cooles Produkt hat, ähm, was er gerne vorstellen will, wenn es etwas ist, was wir konkret ähm, präsentieren können bei uns. Ja, weil es irgendwie was weiß ich ein Vertical Garden ist oder ähm, ein Möbelstück, ein Bild, ein, ähm, ja, irgendein cooles Gadget. Was weiß ich, würden wir das super gerne bei uns in den Flächen integrieren, auch nicht nur in Münster, aber auch in anderen Gebäuden. Ähm, wir leben davon, unsere Community-Flächen besonders zu machen. Nicht nur, weil sie schön aussehen, sondern auch, weil wir sie besondere Sachen zu bieten haben. Ähm, denn im Kern geht es auch darum, Erlebnisse zu bieten, die man sonst in seiner eigenen Wohnung nicht haben könnte. Und, ähm, und das ist meistens mit, mit coolen Produkten möglich, ne? Weil, weil wer hat schon, sag ich mal, einen Vertical Garden bei sich in der Wohnung ja. oder, äh, oder vielleicht ein Klavier oder so, ne? Also ja. ähm, in unserem Alter wahrscheinlich viele nicht. Und ähm, ähm, insofern, wenn, wenn ihr solche Produkte habt, das kann aber auch eine App sein, die wir zum Beispiel in unserer App integrieren könnten. Ähm, all was sind wir super offen für und ähm, ja, oder man kann auch eben sein Konzept bei uns, äh, bei uns pitchen. Ähm, ansonsten haben wir auch viele offene Stellen. Ähm, ähm, ja, also mindestens so zehn offene Stellen von wirklich äh, Finance, Ops, Marketing. Alles. Eigentlich alles. Äh, <lacht> komplett äh, querbeet. Ähm, und ja, da wir auch einen Standort hier haben, sind wir auch ähm, super offen dafür, Leute aus Münster zu, ähm, einzustellen. Und ja, da freuen wir uns auch über, ja, über jede Anfrage.
1: Ja, perfekt. Äh, richtig cool, dass du heute mit porhaus hier warst und das einmal vorgestellt hast und vor allem, dass ihr die Münsteraner Gründerszene äh, so mitgestaltet. Das ist wirklich wertvoll und ähm, ich freue mich insgeheim auch schon auf die ersten Events, die ihr dann äh, launcht, äh, hoffentlich irgendwann Ende, äh, Ende April. Und ähm, ja, Lea, vielen Dank, dass du heute hier warst.
0: Ja, danke Friedrich. Äh, freut mich auch. Finde ich super.
1: Perfekt. Und wir hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des reach Podcast. Bis dahin, lass uns die Ärmel getreu dem Motto Let's create future together. Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH
0: From Science to Startup.